0: Der Märchenkönig. Als ich in München war, habe ich einige Geschichten über den Bayernkönig Ludwig II. gehört, der wie eine Legendenfigur für viele Bayern geworden ist. Ludwig war ein musikalischer Mensch, ein Liebhaber vor allem des Theaters und der Musik. Er war gerade 18 Jahre alt, als er 1864 den Thron bestieg. Eine seiner ersten Amtshandlungen bestand darin, den verehrten deutschen Komponisten Richard Wagner nach München zu holen und dessen Schulden zu bezahlen. Er ist leider so schön und geistvoll, seelenvoll und herzlich, dass ich fürchtete, sein Leben müsse wie ein Göttertraum zerrinnen, schrieb Wagner nach seiner ersten Begegnung mit dem jungen Ludwig II., und wirklich hatte er eine respekteinflößende, hochgewachsene Gestalt von großer Schönheit und glich in seiner Jugend auch äußerlich einem Märchenprinzen. Das Volk liebte ihn, aber er wusste, mit den Sympathien, die ihm entgegengebracht wurden, nichts anzufangen. Er mochte nicht angestarrt werden und bald wollte er überhaupt niemanden mehr empfangen. Im ersten Jahr nach seiner Intronisation widmete er sich noch mit großem Eifer dem Regieren. Er war darauf nicht vorbereitet und den Regierungsgeschäften nicht gewachsen. Fast alles ist ihm misslungen, zum Beispiel die Teilnahme im Krieg zwischen Preußen und Österreich. Im Jahre 1866 als Folge zog er sich immer tiefer in die Einsamkeit der bayerischen Wälder und Berge zurück. Die Geschäfte überließ er lieber den Ministern, die in seinem Namen regierten. Abgestoßen von der Wirklichkeit, enttäuscht von den Menschen, floh er in eine Welt der Träume. Er ließ opernhafte Schlossbauten errichten, nur für ihn allein bestimmt und für eine enge Gesellschaft edler Geister. Ludwig lebte in dem Glauben, ein ebenbürtiger Nachfolger des französischen Sonnenkönigs Ludwig des XVI. Äh, zu sein. Und sein Schloss Herren-Chiemsee ist eine Kopie von Versailles, die ihm darin bestätigen sollte. Seine Bauten sind wie riesengroße Theaterkulissen. Ungeeignet zum Wohnen sind sie wie steingewordene Träume. Zum Beispiel das von innen und außen reich geschmückte Schloss Linderhof, und besonders sein letztes wunderschönes Schloss Neuschwanstein. Und heutzutage wälzt sich jedes Jahr ein Strom von Millionen Touristen durch die Prunkgemächer, in denen der einsame und unglückliche König sich einschloss wie in eine goldene Muschel. Ludwigs Bauwut richtete zunächst keinen Schaden an, da er die Kosten aus einem Fonds zu seiner persönlichen Verwendung bestritt. Die bayerischen Minister wurden erst nervös, als der König sein Budget überzog. 1886 ließ die Regierung den König von vier Psychiatern für verrückt erklären. Ludwig wurde abgesetzt und ins Schloss Berg geschafft. Dort wurde er am Abend des 13. Juni 1886 zusammen mit seinem Arzt ertrunken aufgefunden. Die Version, Ludwig habe aus Verzweiflung Selbstmord begangen, wurde immer in Zweifel gezogen. Als einziger König der neueren Zeit ist er zu einer geheimnisumwitterten Legendenfigur geworden, zu einem Märchenkönig, den viele Bayern noch immer verehren und auf den sie nichts kommen lassen.